0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Hola, Bienvenidos a nuestro 21 programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos desde Guadalajara, Jalisco, México, saludándoles a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Gracias por escucharnos. Gracias por hacer nuestros comentarios. Nos sentimos eh, en comunidad con ustedes. Queremos seguir aprendiendo. Estamos trayendo nuevos invitados, temas interesantes. Tendremos alguna programación muy especial para junio, para el Día del Padre, acerca del SAT, algunas cosas de esta temática. Así es que sean ustedes bienvenidos a Tiempo de Innovar, el programa que les acompaña en sus emprendimientos. Y pues, ¿cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes. Hola Viga, ¿cómo estás?
2: Saludos a toda la gente bonita que nos escucha de Tiempo de Innovar. Muchas gracias, estamos completamente vivos, ya 31 de mayo, se acaba el mes.
1: Sí, ya es el último día, nos, nos quedamos al último, el último lunes de mayo, que se pasó volando este mes, estuvo bastante caluroso el, el mes, ya queremos que lleguen las lluvias aquí en Guadalajara
0: <risa> que <risa> Así ya es que...
2: lleguen las lluvias y que, y que ya nos refresquen un ratito de clima porque sí, ya está muy cansado
1: sí, hay quien quiera ponerse un negocio de eh, cosas para refrescar este no sé, cosas heladas un postre rico por favor, ahí envíenos la información para hacerles publicidad y consumirles también <risa> Sí. Quién quiere hacer en la competencia a los bonais. Ah, sí. Así es, este es el tiempo. También pues, que se preparen los que tienen ventas de sombrillas, bueno, de más bien de paraguas, porque ya viene el tiempo de lluvias y nos informan también.
2: Ay, sí,
1: Igual les invitamos a que sigan las radios de tiempo de, de, tiempo de innovar y de afirma radio. Les recordamos que tenemos la página de Facebook, Instagram, Twitter. Ya hay nuevos programas y hay, este, hay programas que pueden este, seguir haciéndote crecer. Estamos en esta temática varios del área empresarial. Así es que pues, ahí te podemos acompañar en el trayecto a tu trabajo, cuando te vistes, este, cuando estás arreglando tus cosas para dormir. Puedes estar escuchando nuestros programas ya sea en vivo o, o en nuestros canales por Spotify, por ahí nos puedes escuchar.
2: Escríbenos. Y también puedes escribirnos ahorita actualmente a el teléfono de cabina.
1: Así es, nos pueden a, escribir en WhatsApp, pueden enviarnos algún comentario, alguna pregunta, creo que es de los más el, la forma más rápida que nosotros podemos Tener conexión con ustedes, el número es el 33-33-19-11-41. Lo repito, 33-33-19-11-41. Muy, Muy bien. bien.
2: Pues vamos a empezar el tema que vamos a platicar con ustedes el día de hoy, referente a la segunda parte que vimos la semana pasada sobre la voz a los clientes o la voz del cliente la importancia de escuchar qué, qué les parece el servicio, cómo se sienten, si a gusto, qué cosas podemos mejorar de acuerdo a lo que ellos de manera externa eh, ven al consumir nuestros productos o al consumir o estar en un servicio que les brindamos. Y pues el tema del día de hoy,
1: amiga, ¿cuál es? El tema del día de hoy es atención al cliente.
2: Atención al cliente, híjole. Yo creo que es algo que vivimos en el día al día, ¿no? Cuando vamos a sí, sí. algún lugar, porque como dijimos la semana pasada, todos algo seguro que nos convertimos al salir de nuestras casas y adquirir un producto un servicio es en ese, en ese rol del cliente. Y todos tenemos buenas o malas experiencias sobre la atención que nos brindan diferentes empresas o organizaciones, ya sea de cocina, ya sea de alimentos, ya sea de, de, de algún servicio, algún a servicio público incluso, ¿sí? ¿Pero qué es ese servicio al cliente? Bueno, principalmente es esa asistencia brindada a los consumidores antes, durante y después de una compra. Es importante... Saber que una organización, o empresa que desea propor proporcionar un servicio al cliente debe de ser sin errores para que la gente no solamente pueda eh, invertir o comprar o consumir sus productos, sino que también nos permita a que ellos eh, puedan referenciarnos de boca a boca, como lo sabemos, porque es una herramienta súper poderosa que va a ayudar a que pueda crear... Muchísimo más este, a, alcance al producto que queremos lograr en el mercado. Cabe mencionar que esta atención al cliente es un proceso que puede llegar a consumir muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo por parte de la administración, de la organización que está, ¿no? En este caso también, si tú eres un emprendedor que estás comenzando o que ya tienes algunos años y que a lo mejor en este tiempo de la pandemia tuviste altibajos, es importante que pongas mucho ojo en la atención a los clientes que les vas a dar para volver a retomar como esa fuerza que tenías en el mercado y que vale la pena al final ese esfuerzo porque, como lo mencioné hace un momento, esa experiencia que le brindes al cliente va a ser que él regrese a consumir de nuevo tus productos y la adquisición de un servicio y sobre todo a la recomendación a otros usuarios.
1: Así es, yo creo que eh, a veces no ponemos atención en el antes y el después del servicio. Hay quienes son muy buenos en el durante, pero en el antes, ¿a qué se referirá? Uh, actualmente con redes sociales es más fácil manejar el antes porque tú dispones en redes sociales información valiosa para tus eh, tus clientes, como por ejemplo eh, especificaciones del manejo de tu producto o de ciertos tips eh, del servicio que das o de, de cómo pueden uh, usar el, el producto que tú les estás vendiendo por ejemplo si estás vendiendo lavadoras tú puedes hacer un, un tip de cómo cuidar la lavadora que te ves de, 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 de este de tener cuidado cuando conectas tu lavadora, desconectarla cuando no las estás usando, o si hay tormenta eléctrica, eh, estar quitando la, descargarle este la conexión para que no se arriesgue, este qué tipo de jabón usar, no sé, cosas así, que es información que a los clientes les es valiosa, porque podemos creer es que es información general, pero sin embargo, cada... Eh, proveedor o cada empresa que tiene experiencia en el ramo tiene la valiosa información de muchos usuarios que, que llegan con ellos, entonces creo que esto es muy importante que podamos compartir y hacer comunidad precisamente con tus clientes.
2: Pues o sea, hay algo que mencionas muchísimo que tiene en, en la definición, es sobre todo esa asistencia antes, durante y después, o sea, yo me puse a analizar ahorita mientras tú hablabas, y quizás pueden haber tenido como clientes, o pudimos haber tenido como clientes una muy buena atención, antes de consumir el producto, ¿no? Al pedir costos, al pedir el horario de un servicio, y quizás a lo mejor durante el, eh, el servicio ya no quedamos muy contentos, ¿no? O puede que hayamos quedado muy contentos con el servicio, pues a lo mejor antes y después, digo, y durante, pero después ya no ya no pues ya no es como que para volver a regresar, o sea, fue como que una vez lo probé y quedé a gusto, pero ya no vuelvo a regresar a ese lugar o adquirí un producto. Es pues que tan importante es ese seguimiento, amiga, en el que valoremos esas diferentes etapas de atención al cliente, que es el antes cuando se pide informes, sobre todo en las redes sociales, como lo mencionaste, durante, que esté teniendo una experiencia agradable, esa experiencia que le, que le brindará bienestar, pero también el después. El decir, ok, ya lo probé, pero que me, gusta, me gustó para regresar y recomendarlo y para volver a estar en ese lugar o, o poder adquirir un producto que se me hizo súper práctico, muy bueno, fue una atención realmente excelente. Entonces, híjole, creo que es una tarea sin nada sencilla por parte del administrador, pero que vale la pena porque va a brindarnos muchísimo más alcance en el mercado.
1: Así es, creo que en el después hay algunas marcas que manejan eh, también información valiosa para, para el cliente, por ejemplo, las, eh, las empresas que venden autos eh, te envían, no sé, tips para lavar tu coche en las mejores condiciones, tips para ahorrar gasolina, tips para evitar accidentes o para prevenirte en casos de accidentes. Entonces esa información que es el, la, la información posterior este, es la misma que a lo mejor puedes compartir en tus redes sociales, pero si la haces llegar por un canal específico a tus clientes eh, creo que sería también de valor. Ya van a ver que tú tienes un interés y un conocimiento en el, en el área que los, les hace sentir mayor confianza para adquirir productos contigo.
2: Sí, claro, coincido completamente contigo. Y, y esa importancia, ¿no? De, de poder tener una buena organización para comprender cuáles son las necesidades del cliente. Porque si las comprendemos, cuáles son sus necesidades, vamos a poder ofrecer un mejor servicio. Si no conocemos cuáles son las necesidades o lo que busca el cliente, probablemente por mejor atención que brindemos, no vamos a poder cubrir esas necesidades y difícilmente vamos a
1: cubrir las expectativas de lo que como usuarios esperamos. Sí, podríamos preguntar, hacer una encuesta de satisfacción, como ya lo mencionabas, cómo, cómo le fue con el producto, tuvo alguna duda, este, alguna recomendación que haría, uh -huh. eh, qué es lo que más le gustó del.? Del producto, que es lo que más le gustó también de la atención, es importante para evaluar y para mejorar el departamento de atención a clientes, preguntar sobre la atención que, es, que, que han recibido nuestros clientes.
2: Así es, así que si tú, emprendedor, que nos estás escuchando y que tienes a un equipo de trabajo, que tú deseas tener más clientes para que tu negocio pueda tener muchísimo más alcance, y que puedas tener más oportunidades de establecerte económicamente y de una manera más sostenible en el mercado. Un aspecto súper importante es esa que platicamos la semana pasada. Escuchar a nuestros clientes, la voz del cliente, pero saberles darle la atención adecuada en el antes, en el,
1: en el durante y en el después. Así es, y ahora nos surge la pregunta... ¿Por qué debemos de darle importancia a la atención al cliente? En ocasiones no les ponemos tanta atención, hay quien se enamora de su producto, de su idea, de su servicio y no enfoca tanto en atender al cliente. Hay empresas que eh, tienen este, muy buen producto, sin embargo, la atención al cliente no está a la misma altura de, de ese producto ¿Y cómo le, qué les diríamos para convencerlos, para animarlos a que puedan invertir tanto su esfuerzo, su tiempo y quizá pues también del recurso para, para mejorar la atención al cliente? Es que si tú atiendes bien al cliente, vas a tener mayor credibilidad porque vas a estar en, en contacto con el cliente, vas a poder expresar lo que te está en tu mente y el propósito por el cual tú estás ofreciendo ese servicio o ese producto, y además van a tener una mejor percepción de tu marca, lo que te trae fidelidad de tu cliente, porque al tener una relación cercana con tu cliente, vas a, vas a poder conocer las inquietudes, el gusto, las recomendaciones que ellos tienen, y ellos también van a poder conocer la otra parte humana, porque... Finalmente los negocios y todo por más virtualidad, por más tecnología que le podamos eh, poner a nuestra empresa sigue estando detrás de gente humana y creo que eso es lo que nos hace sentir en un mundo en el que estamos vivos, en un mundo en el que mi compra hace la diferencia para una empresa y lo que yo adquiero hace la diferencia en la necesidad que yo quiero solventar. Por eso es que es muy importante que tomemos atención, a la, que pongamos importancia a la atención al cliente.
2: Y conectarse con ellos, ¿no? Es importantísimo Como que conectes con el público en los diferentes niveles, en cada, en cada una de las áreas en donde esté tu empresa, ¿no? Que conectes con ellos. Y algo que mencionaste, muy importante, Iris, es que nuestros productos y el servicio que les brindemos a, los, a nuestros clientes estén en, la misma, en el mismo nivel de calidad, ¿sí? Porque el que no esté al mismo nivel de calidad, pues también va a ser una manera en que podamos reducir nuestras ventas. Porque sí. No sé si te ha pasado a ti, o sea, tú puedes ir a lo mejor a, a una, no sé, a una papelería súper lejos, pero te tratan súper bien la señora de ahí te atiende súper bien, es súper amable, hasta te da un mejor costo porque te llevaste cosas y puedes tener una papelería súper cerquita de ti, pero simplemente la atención que te brinda la señora es ser un poco empática, este muy cortante, te, te hace esperar mucho, dices, no, pues mejor me voy a la que está mucho más lejos, no importa, pero me tratan bien. Entonces, tan importante es que, que a lo mejor puede ser el mismo producto que te venden en las dos o incluso hasta mejor, ¿no? pero qué importante ahí es que nuestros productos tengan el mismo nivel de nuestra atención, nuestros servicios al cliente para evitar que, de, que haya una reducción de ventas y que nuestros clientes queden de una manera satisfecha por, por ese trato que les brindamos como empresa, que quieran regresar. Así es, la,
1: la semana pasada hablamos de que conforme a las edades de nuestros clientes, la, la edad en la que se encuentran, es diferente la dinámica en la que se relacionan con las empresas. Sin embargo, aquí en la atención al cliente, en humanizar esa atención, no hay diferencia. Todos las edades eh, son muy receptivos ante esto, tanto los, los adolescentes, los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos mayores, todos van a responder de manera, eh, de buena manera ante el ante una atención humanizada, ante una atención cálida, una atención am amistosa y amigable, te, te lo aseguro. Si tú te acercas con un niño y le das una, son le das una sonrisa, ese niño te va a responder la sonrisa. Sí. Si tú hablas amablemente en una, al iniciar la, la compraventa, seguro que empiezas de una mejor manera y es más fácil resolver alguna diferencia que si tú comienzas con una cara cortante o con la voz este, cansada, con una voz molesta, creo que en el momento que tomas la llamada para atender a, a tu empleado, tuviste una, digo, a tu cliente y tuviste una discusión con alguno de tus compañeros, alguno de tus empleados, es hacer como si no pasó nada, para poder brindar esa atención que el cliente se merece, el cliente no, no sabe y no tiene por qué saber qué problemas estuvo, estuviste pasando un momento antes. Y, y eso creo que es el profesionalismo que podemos nosotros mostrar ante nuestros clientes, porque la verdad a mí me, no me gusta cuando voy a algún lugar y tienen una cara de enojados si y dice uno, pues yo no yo no no tengo la culpa de lo que haya vivido o sea sí uno por amistad a lo mejor o por ser buena onda pero no todos tenemos la el carácter para poder soportar una, un mal genio de una persona que te está atendiendo
2: uh -huh. es verdad es, tienes toda la razón y que sucede constantemente no porque estamos en los en los trabajos pues también rodeados de problemas rodeados de relaciones con con el, con el de producción, con el, el que te brinda los servicios de, de, no sé, de operatividad, etcétera. Pero la importancia de tener siempre una buena actitud para cuando llegue el cliente, pues des lo mejor de ti, aunque en ese momento no lo sientas y no significa ser hipócrita, ¿no? Significa, Así es. significa dar lo mejor de ti para que esa persona esté independientemente alejada del hecho que pudo haber ocurrido que te pusieras quizás este, de malas, ¿no? con una pues con no ganas de atender a la gente y que un cliente feliz siempre será una fuente de buenos negocios ¿por qué? porque va a recomendarte va a querer regresar en cambio Así. un cliente insatisfecho pues, hasta, hasta déjate de que, que ellos no regresen pueden eh, difundir <risa> sin duda sí. una, tu, Ay, reputación, iba a tu reputación tu reputación en el mercado con amigos con familiares. no sabes que está muy bueno pero no vayas ahí Hombre, la
1: señora que está ahí es bien corajuda, ¿no? Así me, sí, yo justamente me pasó eso, hace un poco tuve un evento, y yo dije, el lugar está muy bonito, este o sea, genial todo, pero la atención es pésima, pésima, una muy mala atención, y los precios no son totalmente accesibles como para decir, bueno, pues, por ese precio, ¿qué atención esperas? Pero no, o sea, era un manejaba un muy buen precio como para que no hayan tenido la atención que, pues, simplemente la que se debe dar, no tanto que ya que se pasara de amable. Y yo dije, no, no voy a poner malos comentarios porque de verdad, después se me pasó el coraje y me llené de actividades y se salvaron de mis malos comentarios.
2: <risa> oh. Oye, simplemente cuando uno va a buscar un producto en redes sociales y me... Sí. Te ves y ves? ves ¿Qué comentarios tiene? Si tiene malos comentarios, ¿te enfocas más en los malos que en los buenos, ¿no? Para saber qué esperar. Entonces, la importancia de tener a los clientes contentos. Yo tuve una vez una plática con un empresario y me dice, híjole, es que un, un cliente satisfecho te puede dar como resultado que te traiga a otro cliente. Pero un cliente que esté insatisfecho puede hacer que nueve clientes no vengan a ti por su recomendación. Es decir, este, si alguien por ahí dice, oye, ¿sabes algún lugar donde hagan esto? Ah, sí, es muy bueno ese lugar. Y ya, pero recomienda y hasta ahí. Pero si estén satisfechos por un producto o un servicio que le dieron, no, estoy bien enojado, es que ¿qué pasó? No, pues es que aquí me dijeron que esto y esto. Y ya, y si estaban ahí cinco o seis, <ríe> ya no van a ir por ese mal... Mal comentario de ese cliente que estuvo insatisfecho.
1: Así es, por lo cual vale la pena hacer de tripas corazón, como dicen por ahí, sí. tragarte el enojo en ese momento porque vas a evitar que el problema siga, se va a quedar hasta ese problema que después lo resolverás. Muy bien, pues ya siempre se nos da un poquito de tiempo, vamos a ir a un comercial, vamos a ir a una canción los invitamos a que la escuchen y en unos momentos volvemos
0: con ustedes tú tienes todo lo que busco conocerte para mí es todo un gusto tienes algo en particular algo que te hace más algo que no entiendo que no me para de enamorar Tú sabes bien quién eres, la que me mancha el labial La que se duerme sin despedir y sin avisar La que le encanta molestar y fregar La más bella del lugar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar y me llevas lentamente a imaginar a una vida donde te pueda cuidar. Yo sé que te he dicho mil veces que nadie te va a querer, como yo lo voy a hacer. Es buena suerte en mi viernes 13 Que tengo tu nombre tatuado en mi piel Que ya te extrañó aunque te haya visto ayer Sostente fuerte, yo siento lo mismo que tú sientes Miradas que no mienten, sonrisas que muestran dientes Contigo todo es más que suficiente No ocupo de alguien más, solo a ti presente yeah. Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Llevas lentamente a imaginar A una vida donde te pueda cuidar Porque si no es contigo, no es con nadie más Es algo que tú nunca, nunca entenderás Con alguien más yo no me puedo conformar Sabiendo que alguien va a tomar mi lugar Lentamente a imaginar a una vida donde tú puedas estar y me llevas lentamente a imaginar a una vida donde te pueda cuidar aquí en su programa tiempo de
1: innovar. Sí, a tuya. Saludos a Cabina, saludos Luis, muchas gracias por tener esta atención tan fina aquí a tus clientes de tiempo de innovar. Sí, amiguito. Queremos decirles que en tiempo de en tie en, bueno, a tiempo de innovar, en la firma radio nos atienden muy bien. Una atención cercana, una atención personalizada. Y con esto quiero mencionarles algunos tips que, para que tú mejores tu atención al cliente. Y número uno es que tengas empatía por tus clientes. Eh, debemos de ser amables. En ocasiones el producto que ellos buscan viene detrás de un problema que ellos tienen que solventar. Y si nosotros tenemos empatía, podemos comunicarles de manera adecuada cómo resolver su problema, quizá ni siquiera tu producto, tu servicio es lo que ellos necesitan, pero el que ellos sepan que tú tuviste esa, esa empatía para mostrar este, tu conocimiento a, a manera que ellos pudieran resolver su problema, les genera confianza y te van a recomendar, en el caso dado que ya te necesiten, van a volver contigo para que tú fuiste una persona honesta y eso me lleva al segundo punto que es ser transparentes. Es muy importante que nosotros no vendamos por querer vender, sino que vendamos porque va a suplir las necesidades de nuestro cliente, que seamos claras en las políticas, que tú le incluyas todos los, eh, los costos totales de, de ese servicio o de ese bien, que nosotros mostremos eh, las especificaciones, por ejemplo, la duración, la garantía, las condiciones de la garantía y demás eh, condiciones que tu servicio ofrece o que tu producto va a, a rendir a esa persona, porque después vamos a tener clientes insatisfechos. No sé si recuerdan que cerca de los ochentas, noventas, era muy publicitario que vendían que, no sé, Cremas milagrosas, productos milagrosos que hacían y deshacían, que podías usar, que no sé, que un producto para el aseo de la casa te iba a servir para todo y, y no especificaban ciertas cosas y a la hora que lo, lo usabas, pues, no era exactamente lo que querías, no era lo que ellos decían. Entonces, creo que ya esa, esa manera de vender ya está pasada de moda y ya, ya se ha hecho claro que no es la mejor manera de, de ofrecer un producto y de enriquecer o de hacer crecer tu negocio. Y un tercer tip es que tengas esa atención humana, como ya les había dicho, que nosotros podamos ser cercanos a la gente, que a pesar de que puedas tener, es muy padre que tengas toda la configuración en WhatsApp y que cuando envías un mensaje puedas poner una lista de opciones para que se salga la respuesta automática. Sin embargo, muchos clientes re requieren una orientación más personalizada y es importante que puedas dar esa opción a tus clientes, que puedan sentir que no solo están hablando con un mecanismo, con un robot o, o con un formulario, sino que hay alguien que está ahí para resolver sus dudas. Eso también es muy importante. Y un cuarto tip es que debemos de personalizar la atención. Por eso es que debe de tener una atención eh, humana. Eh, muchos clientes son fieles a nuestra marca porque tienen una atención personalizada. Quizá eh, tú como asesor de ventas o como ah, encargado de atención a clientes puedes tener la facilidad de tener ciertas Ciertas bondades o ciertos descuentos, ciertos modos de pago que van a, flexi van a ser flexibles para tus clientes. Entonces, eso hace que, que tus clientes te valoren más. O, por ejemplo, el término del entregado, por ejemplo, ¿qué es? Si tú tienes, puedes hacer un, una pequeña excepción en el plazo o en la manera en que lo entregas. No o sé, sea, hay mucho, depende del, el giro, pero que los, tus clientes puedan ver que tú te, te inter, tú te importas porque ellos se sientan atendidos y poder responder a sus necesidades en lo que tú puedas. Tampoco ya dijimos en el programa pasado, no vas a cambiar tu giro, no vas a cambiar toda la dinámica de tu empresa por atender a un empleado, sino que tendrás que abrir otra sección de producción, otra sección de atención a al cliente otro, otro servicio, eso ya sería aparte. Con esto son los cuatro tips para mejorar la atención al cliente. Así es. Como tú
2: mencionas, amiga, o sea, saber que van a haber clientes muy complicados, porque hay personas que somos complicadas, la verdad, que a lo mejor van a llegar muy ásperos o van a llegar eh, muy irritables o van a llegar muy poco educados pero que uno debe de brindar la misma atención para el cliente que puede ser quizás muy grosero o, o que ellos creen que porque te están pagando un servicio merecen todo, todo en el momento y también para aquellos que pueden llegar a ser amables, ¿no? Entonces, la atención al cliente eh, es para todos, para todo el mundo, para todas las edades, este, sin menospreciar edades. Y, y también no decir, ah, pues él me trató mal, pues yo me, también le trato de esa misma manera, ¿no? Como él llegó a preguntarme por un, por un servicio. Y, y algo muy importante que va a permitir que tú tengas un buen servicio al cliente es que tú inviertas en tus canales de atención para ellos. Es decir, que inviertas en soluciones tecnológicas que garanticen una atención eficiente y satisfactoria para ellos. Que al mismo tiempo, pues aumenten esa productividad, para tu empresa, para conocer cómo mejorar un producto, cómo mejorar un servicio, cómo eh, mejorar... Este, esa relación que tienes con ellos, pero invertir en ese canal de, de, de atención para ellos. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo escuchar la voz del cliente. Vimos algunas estrategias en redes sociales, digitales, tecnológicas, que tú puedes utilizar para poder escucharlos y saber desde la de manera externa qué ellos opinan de tu producto, porque probablemente tú dices, no, pues mi producto es súper innovador, es súper bueno, este, tengo muchas estrellitas. Sí, pero cómo se siente el cliente de la atención que está brind estás brindando, ¿no? Entonces invertir en esos canales siempre es muy importante en soluciones tecnológicas. Otro punto importante, muy, muy importante, es que como emprendedores eh, de un negocio, de una empresa, desde microempresa, eh, para brindar una me mejor atención a nuestros clientes o a nuestros usuarios, es que entrenemos a nuestro equipo de trabajo que trabaja, ahora sí que trabaja, ¿no? Que elabora con nosotros. Que ellos tengan todas las herramientas y todo el conocimiento para cuando un cliente vaya y pregunte sobre nuestro servicio o producto, sepan qué hacer, cómo tratarlos, cómo dirigirse a ellos, como esa, con esa empatía, como men mencionó Iris, pero también con ese conocimiento. Es horrible llegar a un lugar y que preguntes por cierto servicio y que la persona que te esté respondiendo que en ese momento te esté se me fue la palabra te esté atendiendo atendiendo gracias atendiendo pues no conozcan las necesidades que tú que tú necesitas como cliente resolver no que no conozca el conocimiento del producto entonces es importante poder entrenarlos en las en las diferentes temáticas como las políticas de atención como esas necesidades que como usar, usuarios al buscar ese producto necesitan suplir en esos conocimientos que tu producto, tu servicio va a generar para ellos, que tengan técnicas de persuasión y también de negociación para que traten de convencer al cliente que está preguntando y está indeciso si comprar cierto producto y tengan esa capacidad para negociar y ese trabajo en equipo. Entonces, es muy, muy importante que tu equipo se sienta parte de, de una visión, se sienta importante por ti, que es necesario el que tú lo tengas ahí para que pueda crecer ese negocio, porque finalmente nosotros como, como líderes o como jefes o como gestores de nuestro emprendimiento no podemos hacer todo. Necesitamos de un equipo de trabajo y generalmente es nuestro equipo de trabajo quien está enfrente del batallón trabajando y relacionándose con, con nuestros clientes, ¿sale? Y algo muy importante que, que también va a, ayudar, va a ayudarte a ti, y que ya platicamos un poquito la semana pasada, es que trates de escucharlos y que hagas encuestas. Continuamente hagas encuestas para saber de satisfacción a los empleados, también para escuchar lo que ellos tienen que decir de manera quizás anónima para que ellos no se sientan como como este, incómodos y que ellos se sientan importantes dentro de tu organización, de tu empresa, de tu emprendimiento. Y créeme que al escucharlos a ellos, al el escuchar a tus clientes y poder brindarles una atención mucho mejor, créeme que tendrás mejores resultados en, en el emprendimiento que estás
1: realizando. Sí es, creo que vale la pena invertir en el departamento de atención al cliente. <ríe> es muy importante que las personas con las que trabajes se sientan este, um, que son importantes para la empresa y que les están in invirtiendo en capacitación. Como decíamos, en ocasiones nosotros tenemos problemas personales o con los compañeros de trabajo, y es muy importante también que sepamos manejar estas situaciones, saber que, que hay una manera, un mecanismo de, re, de resolverlas y de atender estos problemas y no dejar que sigan creciendo para que podamos tener una atención como se merece el cliente, como la, lo prefuncional que es nuestra empresa pueda responder y poder seguir creciendo porque, como decíamos al, al, al inicio del programa, lo que es más importante para una empresa es su cartera de clientes. Siempre que se contratan nuevos empleados se les hace firmar que la información que ellos eh, van a obtener en la empresa es, es confidencial, que ellos no pueden eh, hacer uso personal de la cartera de clientes. Creo que la mayoría de las empresas, empresas son golpeadas cuando alguien roba la cartera de clientes y después sale de ahí y ofrece el producto a los mismos clientes. Creo que... Creo, que son malos manejos y por lo tanto es algo que debemos de poner atención. Quizás sí sabemos que son importantes, pero no les damos la atención adecuada que, que ellos se merecen y que la empresa necesita tener para atenderlos de la mejor manera. Por ahí no nos sé si hicieron una pregunta, ¿verdad?
2: Sí, a ver, creo que tenemos aquí unas preguntillas. Tenemos una pregunta de Eduardo,
1: sí es Eduardo, ¿verdad?
2: Sí, saludos Eduardo, gracias a mí por estar con nosotros, un abrazo.
1: Mira Eduardo, eh, él nos pregunta que si hay alguna certificación para la empresa en servicio al cliente. Eh, en general hay las certificaciones ISO de calidad, por ejemplo la 9001-2015 eh, en esa es una, es una certificación nivel general en la cual aseguras que todos tus procesos son satisfactorios y que involucras a tus clientes, ya sea los em y a los em y a los empleados, es decir, el personal interno y las personas con las que te relaciones externamente. Y también hay algunas certificaciones por este organismos privados independientes, ya sean a nivel nacional o a nivel internacional en el área de atención a clientes. Muchos de ellos ofrecen el curso y al terminar el curso te dan el certificado de atención al cliente. Pero como una medida que pueda ser como comparable, o sea, de atención, que a los clientes les va a llamar la atención, es sobre todo la ISO.
2: Bien, también nos pregunta... Eh, cada vez son las empresas que están migrando a lo digital para evitar contacto con una persona física que si lo vemos viable. híjole, o sea cada vez las relaciones son más eh, menos personalizadas como decir de manera presencial ¿no? y más en esta pandemia que se ha venido todo a digitalizar y que todo, toda la comunicación y todo el contacto con el cliente prácticamente radica a través de las redes sociales ¿sí? Este, por dos entonces, Sí, y de hecho es un poquito hasta más complicado eh, cuando tenemos que hacerlo de manera como presencial pedir el servicio de un producto porque ya estamos tan acostumbrados a que no tenemos esa cercanía eh, directa ¿no? con las personas que, que, que es un poquito complicado ¿no? poder hacerlo pero sí, sí es viable sobre todo que ya ahorita vivimos en una era completamente digitalizada que todos nos movemos, nos movemos por redes sociales por ver cómo funciona el producto a través de, de las de las respuestas de otros usuarios si quedaron conformes y satisfechos por ese servicio. Y sí, sí lo considero, sí lo considero viable. Así es, Ahora en este que... tiempo
1: tan digital. Así es, es importante tener esa opción pero no dejar la atención humanizada como habíamos dicho, porque no todas las personas este, refieren la atención digital y no en todos los casos la atención digital va a resolver las dudas. Pero sí, yo me declaro a favor de la atención digital porque uh, por lo menos en zonas urbanas tenemos una vida muy ajetreada y puedes mandar un mensaje y ya te mandan la información y al tiempo que tú quieras puedes revisar el mensaje, enviar claro. una pregunta y que venga la respuesta cuando quieras. En ocasiones necesitaremos todo de la, la, la información pronto, entonces nos comunicamos directamente ya sea por llamada o asistiendo al lugar y obtendremos de manera rápida la información que necesitamos del producto.
2: Mira, hablando de mi experiencia rápidamente, yo que trabajo y laboro en una institución educativa, este, ¿qué es lo que me sucede? No? Yo he aprendido a ser astuta también en la atención a mis clientes, pero sí, para mí es muy importante brindar esa atención personalizada y conocerlos. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, eh, pues, se meten a las redes sociales, a la página de la escuela, y me buscan por, por este Messenger. ¿no? Hola, buenas tardes, quiero este, informes para tal grado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, brindo, ahí doy este, un acercamiento de lo que es mi servicio, los engancho para que ellos como que quieran saber más, pero es muy importante que no inmediatamente demos costos sin antes dar el servicio. Que mm. tratemos que a nuestro cliente se enamore de nuestro producto, se enamore de nuestro servicio sin antes conocer los costos, porque si no ya pusimos inmediatamente una barrera para ellos de que puede ser muy caro, ¿no? Entonces enamorándolos del producto, en este caso mi servicio, es cuando yo ya paso los costos y dicen, ah, órale, pues sí, pues sí, sí vale la pena porque está, me está ofreciendo todo esto, ¿no? O me está ofreciendo tal horario, o me está ofreciendo este, cierta garantía. Y lo que yo trato mucho de, de brindar a mis, a mis clientes en esa atención es en esa misma conversación, que es de manera digital, brindarles la oportunidad de que agenden una cita conmigo para que puedan conocer las instalaciones, para conocerlos de manera más cercana y que todas las dudas que les puedan surgir puedan ser dentro de, de esa relación presencial, por así decirlo, en esa atención ¿No? Entonces es cuando ya agendo con ellos, pero no toda la información se las di ahí en, en esa atención, en ese primer acercamiento con ellos. ¿Y qué pasa? Vienen a mi oficina, ven las instalaciones, les gusta, ok, déjenme platicar con mi esposo, déjenme platicar para ver qué vemos, y le avisamos. Quizás hay papás que no te van a volver a buscar, hay otros que sí, pero ¿qué es? Es brindarles atención después de que ellos te buscaron, es lo que hablábamos antes, durante y después, yo les envío un WhatsApp o un correo electrónico y yo les digo, hola, buenas tardes, siempre los llamo por su nombre para darles esa cercanía y esa personalización, y, este, y pues estoy dándote seguimiento a los informes que nos pediste tal día, que da tus órdenes, que han pensado. Y muchos papás, créanme, que al ver que tengo esa cercanía y que tengo esa atención después de, de la atención que pidieron en un inicio, créanme que se han quedado con nosotros, porque ellos dicen, ahora vale, qué padre, que después de que pedimos este, la información, o que pedimos el servicio, nos están buscando para saber cómo nos sentimos, o si po podemos nosotros, como empresa, a ayudarlos, ¿no?, en, en X o Y. Entonces, es bien padre que podamos dar esa atención antes, durante y después, y yo utilizo, pues, los dos mecanismos, ¿no?, tanto el, el lo digital, que es un contacto, que es no es... es es viable, que me ayuda a tener el primer acercamiento con ellos, pero sí buscando esa personalización como tú dices, de manera más humana, para
1: empatizar mucho mejor con ellos. Así es amigos, aquí estamos para seguir aprendiendo con ustedes, gracias por hacer todas esas preguntas, mandamos saludos a los que se conectaron, a Lupita Becerra, a Jesús Mejía, a Eduardo Burgos, a David que nos, hoy nos estuvo escuchando <risas> gracias David por conectarte te extrañamos el día de hoy
2: un abrazote un abrazote para
1: todos los que nos escuchan y e invitarlos
2: a que compartan y que estamos por Spotify también por si se perdieron algún programa pueden escuchar la retransmisión después de cada ah. miércoles
1: Así es, también les mandamos saludos a los que nos escuchan por Spotify. Muchas, muchas gracias por escucharnos por allá. Sabemos que hay muchos que nos escuchan ya en la retransmisión en Spotify. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ya saben, si tienen algún tema que quieran compartir, envíenos un mensaje. Nosotros encantados de invitarlos al programa. También si tienen interés de algún tema, los recibimos con mucho gusto pues nos despedimos, el día de hoy ya se terminó, siempre siempre se va rápido este tiempo, es un gusto compartirlo con ustedes, gracias Stephanie por acompañarme en este programa, gracias por ser compañera.
2: Ay, no, gracias a ti, la verdad ese tiempo se pasa muy rápido y, y es muy enriquecedor, no porque finalmente o todos somos clientes y ponernos en el lugar de, de, del otro, yo creo que la empatía es lo principal, si tú quieres que te den un buen servicio en un lugar y que te den un buen trato, pues tenemos que también ser amables con el otro, ¿no? Y, y ponernos en el lugar que ahí lleva quizás el trabajador toda la mañana o toda la tarde o todo el día recibiendo diferentes tipos de personas y ser empáticos. Y por parte de las empresas, ¿no? Saber que, que todos somos distintos y que tenemos que ponernos la camisa bien puestas para dar lo mejor de nosotros, sea el cliente quien nos toque, y que finalmente, pues, juntos somos más fuertes. Ahora sí que todos nos, nos necesitamos unos a otros.
1: Así es, así es, somos una cadena que levanta la economía, gracias a Dios por todas esas empresas que se han mantenido a pesar de la pandemia, y que han buscado una otra manera de salir adelante. Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir. Los... Yo quiero terminar con la
2: frase de Peter Drucker, que me encantó cuando la leí, que dice, donde veas un negocio exitoso, alguien tomó alguna vez una decisión valiente de escuchar al cliente. Pues esto fue todo, fue Tiempo de Innovar. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Stephanie Mendoza.
1: Yo, Iris García. Hasta la próxima. Y nos
2: vemos la próxima semana